0: Esto es inconfundiblemente, sé extraordinario en lo que haces. Un arma secreta, de las muchas armas secretas que tienen las personas altamente exitosas, es administrar muy bien su tiempo. Seneca decía que la vida no es corta, el problema es que desperdiciamos mucha el tiempo es el recurso más importante que tenemos porque no se puede recuperar, no se puede ahorrar, no se puede producir más, simplemente se aprovecha o se desperdicia porque no se detiene. Esta idea me parece muy importante, especialmente en diciembre, porque diciembre es un mes atípico, no es normal. La rutina diaria cambia, hay más compromisos, todos tenemos más cosas que hacer, se relaja un poco el enfoque, tenemos vacaciones en las que hacemos de todo menos descansar, los días se pasan volando y si no estás bien organizado, se puede convertir en un mes perdido y créeme, una de las cosas de las que uno se arrepiente con los años es precisamente de eso, de perder el tiempo. Para mí, hay cuatro cosas en las que se debe y se puede invertir el tiempo en diciembre y hacerlo bien. Todas son igualmente importantes. Número uno, descansar para desintoxicarte y dejar espacio libre en la cabeza para crear ideas nuevas. Pensar con creatividad, ideas frescas, enriquecedoras... Ideas que te ayuden a crecer otra vez. Y mucho ojo, descansar no quiere decir que no vas a hacer nada. Se puede descansar y producir al mismo tiempo. Número 2. Convivir con la familia y amigos. Porque es muy importante fortalecer los lazos con las personas cercanas. Hacernos presentes, dar tiempo de calidad, estar ahí... Interesarnos de verdad en los demás, en sus cosas... Para que ellos se interesen en nosotros... Y en nuestros proyectos. Número 3. Hacer una evaluación del año que está terminando. Es imposible mejorar si no se hace una evaluación. Es muy importante saber dónde estás parado, qué pasó durante el año, qué salió bien, qué salió mal, qué puedes corregir, dónde hay oportunidad de crecer y dónde se tiene que cambiar la estrategia o, de plano, abandonar por completo ese objetivo. Y número cuatro, establecer metas para el año que está a punto de empezar. Si no tienes objetivos, si no tienes metas, si no tienes cosas que quieres alcanzar, pues vas a caminar en círculo, no vas a llegar a ningún lado, te vas a quedar en una zona de confort o seguridad, como se dice, y cada día serás menos relevante. Este programa, el de hoy, está dedicado a los puntos 3 y 4, la evaluación anual y cómo establecer metas alcanzables para 2023. Pero antes de seguir adelante, me presento para quien es la primera vez que está aquí. Soy Julio Muñiz. No me gusta desperdiciar el tiempo. Tengo tantas ganas de hacer cosas que si no estoy haciendo algo que me ayude a mejorar me siento incluso culpable. Pero esto no significa que trabaje todo el tiempo, para nada. Para mí descansar es una prioridad. Me ayuda mucho, es indispensable. De hecho, muchas de las ideas en este programa y de todos los programas que hago aparecen mientras estoy tomando un momento de descanso. Mi objetivo con este programa es ayudarte a aprovechar el tiempo que le queda a diciembre. Que aproveches tus vacaciones, que te prepares y empieces enero con el pie derecho para que te sientas satisfecho en lugar de sentirte culpable. ¿Tienes problemas para encontrar oportunidades de negocio, encontrar más clientes o un trabajo mejor? Yo tengo la fórmula perfecta para ayudarte precisamente en ese problema. Se llama El Generador de Oportunidades. Es un curso que preparé utilizando toda mi experiencia profesional. Está pensado para cualquier profesional que quiera utilizar sus habilidades y aprovechar el entorno digital en el que vivimos para generar más oportunidades de negocio y elevar sus ingresos. Exactamente como lo hago yo. El curso tiene dos lecciones en video y tres hojas de trabajo en las que vas a desarrollar o mejorar las habilidades necesarias para incrementar tu pensamiento creativo y potenciar tu marca personal. El objetivo es hacerte inconfundible, fácil y que más personas te descubran, que más personas o compañías sepan quién eres, te recuerden y hagan negocios contigo. Toda la información sobre el contenido del curso, los descuentos que tenemos por tiempo limitado y las muestras gratis, las puedes encontrar en inconfundiblemente.com No empecé hablando sobre el valor del tiempo y su relación con hacer una evaluación anual y establecer metas nada más porque sí, porque se me ocurrió. No, lo hice porque es lo más importante. Si no te das tiempo de calidad para hacer una evaluación y marcar objetivos, es casi como no hacerla, es perder el tiempo. Te voy a decir un secreto que muy pocas personas conocen. La mayoría de los profesionales no hacen una evaluación y mucho menos se dan tiempo para establecer metas porque lo ven como parte del trabajo y entonces les da flojera. Piensan que tienen que invertir tiempo, que dicen que no tienen porque están muy ocupados. Lo que yo creo es que sí tienen tiempo, pero les falta motivación y no están motivados para hacerlo porque no saben que cuando haces una evaluación y estableces metas, trabajas menos y tienes más tiempo libre para lo que más te gusta hacer. Cuando haces una revisión de tu trabajo y determinas a dónde quieres ir y cómo vas a llegar, lo que estás haciendo en realidad es enfocarte. Y entonces dejas de perder el tiempo en cosas que no son importantes y empiezas a trabajar en lo que es prioritario, en lo más importante. Estoy seguro que conoces a personas que trabajan muchísimo, muy duro. Incluso trabajan por arriba del promedio de todas las personas que conocen. Pero curiosamente no avanzan. Pasa el tiempo y profesionalmente siguen en el mismo lugar. No son promovidos, su negocio sigue igual. Y trabajan siempre con las mismas personas y en los mismos proyectos. ¿Sabes por qué les pasa eso? Porque no están enfocados. Y no están enfocados porque no evalúan su trabajo. Entonces no saben dónde están, qué tienen que corregir, qué tienen que aprender o mejorar y sin eso pues tampoco pueden establecer metas. Como resultado trabajan mucho, pero pierden el tiempo y no pasa nada relevante en su carrera, caminan en círculo sin avanzar. Evaluar tu desempeño en el año y establecer metas para el año que viene te permite tomar el control absoluto de lo que pasa en tu vida. Así maximizas tus recursos, enfocas tu energía, trabajas de manera más eficiente y a la larga te la pasas mejor. Estos son los tres pasos para hacer una evaluación anual de manera sencilla. 1. Toma tiempo y haz las preguntas necesarias. No hay reglas para hacer esto, cada quien lo hace cuando y donde puede. Lo que sí es importante es que debes estar a solas y sin interrupciones. El tiempo puede ser desde un par de horas hasta un día completo, todo depende de la práctica que tengas haciendo evaluaciones. Si estás de vacaciones y en tu casa la dinámica familiar no te permite hacerlo, pues planeate un escape, vete a un café que sea tranquilo, donde puedas estar un par de horas haciendo este ejercicio. O también puedes levantarte súper temprano para tener un buen tiempo a solas antes de que empiece toda la locura de la casa. Ten a la mano donde tomar notas, ya sea de manera digital o en papel. A mí me da lo mismo. Prepárate una lista de preguntas para recordar información relevante de lo que pasó en el año. Como ejemplo, aquí te dejo algunas. ¿Qué aprendí nuevo? ¿Qué cosas hice por primera vez? ¿Qué descubrí que me gustó, que soy bueno, que puedo mejorar y que quiero hacer más de eso? ¿Cuál fue la parte más difícil del año y cómo puedo evitar que se repita otra vez? ¿Cuándo y por qué me sentí en control absoluto de las cosas? ¿Cómo repito eso más seguido? ¿Qué aprendí de mí mismo, de mis capacidades, mis fortalezas y mis debilidades? ¿Cómo reforcé mis valores? ¿Cómo generé mis propias oportunidades? ¿Y cómo aproveché las que se me fueron presentando? ¿Cómo convertí un reto en una oportunidad? ¿Qué cosas nuevas aprendí de mi trabajo, industria o negocio? ¿Qué tendencias alcanzo a ver y de las que me tengo que informar más? ¿Cuál fue el mejor uso que hice de mis fortalezas? ¿Cómo contribuí con mi familia y con mi comunidad? ¿Cómo mejoré mis relaciones? ¿Dónde me quedé corto y puedo hacer más? ¿En qué cosas estaba por detrás de lo normal y necesito mejorar? ¿Quién o quiénes me sorprendieron durante el año y por qué? Cuando perdí el foco de las prioridades... ¿Cómo fue, por qué pasó y cómo puedo evitarlo en el futuro? ¿Cómo cambió mi concepto de bienestar? ¿Cómo puedo mejorar mi capacidad de adaptación? ¿Qué me hizo sentir miedo y cómo lo puedo evitar? ¿Qué me recargaba de energía? ¿Qué hábitos rompí? ¿Cuáles puedo recuperar y cuáles quiero desarrollar? Número 2. Revisa qué pasó con tu vida personal. Ya te hiciste las preguntas necesarias. Ya tienes la información que necesitas. Ahora podemos empezar con el análisis serio de lo que pasó en el año y por supuesto primero lo primero y para mí lo primero es la parte personal recuerda que el trabajo y lo personal siempre de alguna manera están relacionados y que es mejor si logras ponerlos en armonía que uno alimente al otro y viceversa así que haz una radiografía de tu situación en los aspectos más importantes de la vida personal las áreas principales que aplican casi para todo el mundo son salud cómo estás de peso si estás fumando tomando en exceso, si estás haciendo ejercicio regularmente, si tienes alguna enfermedad que amerite atención, si te has hecho los chequeos médicos de acuerdo a tu edad y tus condiciones, etc. En pocas palabras, si estás haciendo lo que tienes que hacer para estar entero, bien físicamente. Después, la familia. Y aquí abarca pareja, hijos, familia directa. Y analiza las relaciones que has tenido con ellos estos meses. Si has sido la pareja, el hijo, el hermano o padre que se esperaba de ti y que tienes que ser. Después está la parte social. En esta área incluye todas tus relaciones personales fuera de la familia inmediata. Hay gente que es muy sociable y que todo el tiempo está propiciando reuniones y convivios con amigos, parientes, incluso con los vecinos. Pero vemos otros que somos más reservados y que tenemos que esforzarnos más para mantener vivas y sanas nuestras relaciones de amistad, incluso para abrirnos a nuevos círculos en los que conocemos personas con las que podemos colaborar. Hay que analizar todo eso a detalle. Y por último, la parte espiritual. No importa si eres religioso o no, si practicas o no alguna religión, yo estoy convencido que todos los seres humanos tenemos que alimentarnos espiritualmente de alguna manera u otra. Revisa qué te ha enriquecido, qué ha enriquecido tu vida a nivel espiritual, qué fuerzas no materiales te ayudan a caminar todos los días y te empujan para ser mejor. Número 3. Analiza tu situación profesional a fondo, pero de verdad a fondo. No importa si trabajas en una empresa, si eres freelance, autónomo, emprendedor o si estás en transición laboral en uno de estos espacios. Es básico analizar si vas por el camino correcto, por donde quieres y tienes que ir para conseguir las cosas que quieres profesionalmente. Analiza si has adquirido habilidades y conocimientos nuevos, qué proyectos te dejaron satisfecho y cuáles te hicieron tropezar. Si te ves más tiempo en el trabajo en el que estás, en el negocio que tienes o en los proyectos en los que estás trabajando, hacia dónde ves que va tu desarrollo profesional, cuál es el siguiente escalón que quieres subir. Si te das cuenta que tu año pasó de noche y que estás parado haciendo exactamente lo mismo que hace un año, sin ninguna perspectiva nueva, con un trabajo que no te gusta y sin haber adquirido capacidades que te hagan más competitivo, pues es hora de tomar acción, de decidir qué vas a hacer. No te puedes dar el lujo de quedarte más tiempo estático o frustrado sin hacer nada al respecto. Tienes que empezar a tomar acción. Ya tienes toda la información. Ahora compara los resultados con el año pasado y no importa si no tienes los resultados del año pasado escritos, no importa, nada más con base en lo que recuerdas, dale una calificación este año, sé justo qué calificación le pones de acuerdo a tus resultados en los tres puntos que ya evaluamos. La información y la calificación va a ser muy importante para establecer las metas para 2023, así que tenlas por escrito. Ahora vamos a ver cómo establezco mis objetivos para 2023 o para cada año. Espero que te ayude. ¿Cómo establecer objetivos alcanzables para 2023? Lo primero, como ya dijimos, es tener la información de la evaluación que acabas de hacer. Ya con ella en la mano, vamos a utilizarla para dar los siguientes pasos. Y no te preocupes, te prometo que puede ser tan rápido o tan profundo como tú quieras. Todo depende de tu compromiso y de tus ganas de mejorar. Primer paso para establecer objetivos alcanzables. Define las categorías en las que tienes que trabajar, mejorar y alcanzar objetivos relevantes. ¿Recuerdas todas aquellas preguntas que hicimos en la primera parte de la evaluación? Pues el momento de utilizar esa información, las respuestas. Con eso define qué áreas necesitan mayor atención ahora mismo y cuáles pueden tener un efecto positivo en todo tu estilo de vida. Las categorías por las que puedes empezar son el trabajo, la carrera profesional, el estado físico, tu negocio, tus relaciones profesionales y también las finanzas. Por supuesto que conseguir un balance entre vida personal y profesional es importante. Yo siempre sugiero tener objetivos en todos estos aspectos de la vida, por lo menos dos en cada uno. Pero si nunca has hecho este ejercicio, pues tampoco seas tan ambicioso como para sentirte muy presionado en tener que conseguir tantas cosas que lo mejor que haces es abandonar todo después de dos meses de intentarlo. Paso número 2. Establece de 2 a 5 objetivos para cada una de esas categorías y escríbelos preferentemente en un cuaderno físico. No se trata únicamente de escribir lo primero que se te venga a la cabeza para salir con el compromiso, no. Utiliza la evaluación que ya hiciste para definir claramente los objetivos y tienen que ser muy específicos, tienen que ser medibles, tienen que ser alcanzables y relevantes y tienen que tener una fecha límite. Por ejemplo... Podemos decir que quieres ahorrar, pero no puedes decir nada más que quieres ahorrar. Tienes que definir exactamente cuánto dinero y cuánto tiempo te va a tomar hacerlo. No quieras comerte el mundo de la noche a la mañana. No, no, no. Tranquilo. Si fijas propósitos imposibles de alcanzar, lejos de ayudarte este ejercicio, lo que vas a hacer es causarte daño y causarte mucha frustración. Nunca más vas a querer hacerlo. Los objetivos tienen que darte sí, un poco de miedo, tienen que asustarte, tienen que motivarte, deben tener un gran significado para ti y para la gente cercana a tu círculo. Piensa en qué cosas te hacen sentir bien y qué cosas te harán sentir bien cuando las hayas completado y que quieras compartir con todo el mundo, que le digas mira lo que he conseguido. ¿Cuándo nuestros objetivos? al mismo tiempo ayudan a crecer a otras personas pues el efecto dominó genera mucha fuerza y mucha pasión así que establece objetivos que no solamente te ayuden a ti que impacten a otras personas Paso número 3 Escribe todas las acciones que necesitas realizar para alcanzar tus objetivos para el año que entra En pocas palabras, elabora un plan de acción que incluya todas las tareas que tienes que hacer para conseguir un objetivo y no dejes fuera nada Considera incluso las acciones más pequeñas. Piensa que nada es insignificante cuando se trata de alcanzar un objetivo que es importante para ti. Recuerda que las tareas no son aisladas. Todo es la suma de pequeños esfuerzos, pequeños logros que en conjunto pues, suman una fuerza imparable. Procura iniciar las actividades más sencillas. Procura iniciar con las actividades más sencillas e incrementa poco a poco la dificultad. La intención es que fortalezcas tu confianza completando algo y utilices esa confianza para completar eh, tareas más complejas. Paso número 4. Fija recordatorios y evaluaciones intermedias. Ya tienes las categorías, ya tienes los objetivos, ya tienes las acciones por completar. Ahora lo que necesitas hacer es ponerlas en tu calendario y fijar las fechas en las que vas a revisar cómo estás trabajando. No dejes pasar mucho tiempo entre revisión y revisión. Inicialmente yo siempre recomiendo hacer revisiones semanales y con el paso del tiempo pues ya puedes relajar eso, puedes extenderlas un poco más. Además siempre sugiero hacer evaluaciones intermedias, por ejemplo el último viernes de cada cuatro meses. Esto te permite ver fácilmente cómo vas en el tiempo, dónde vas retrasado, dónde tienes que apretar para de verdad alcanzar los objetivos en la fecha en la que estableciste. Hacer una evaluación y establecer objetivos es una característica de las personas altamente efectivas y tú puedes ser una de ellas. Esa es una señal de que estás comprometido con tu crecimiento y con tu bienestar. Esta es una breve guía que puedes utilizar para hacer tu evaluación anual y establecer tus objetivos. Pero recuerda, todos tenemos necesidades y metas diferentes. Por eso es necesario que te adueñes de este proceso, diseñes un sistema propio que funcione para ti porque la evaluación es completamente personal. Sé crítico y sé honesto, pero no te pases de la mano, no te pases de la raya. La evaluación tiene que ser justa y precisa para funcionar como la primera actividad para establecer objetivos importantes pero alcanzables para el año que está a punto de empezar. Muchas gracias por acompañarme en este programa. Antes de despedirme te recuerdo que en inconfundiblemente.com ya está disponible el generador de oportunidades. Mi curso para ayudarte a crear más oportunidades de negocio, a atraer clientes nuevos, a aprovechar tus habilidades de muchas maneras y a aprovechar más tu tiempo. Dos selecciones en video y tres hojas de trabajo con toda mi experiencia a tu servicio. La información completa, así como las ofertas de temporada, están disponibles en Inconfundiblemente.com.